0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Bastian Rudde, guten Abend. Ein Tor aus fast 50 Metern von Tschechien, Kritik von dänischen Spielern an der UEFA und eine pikante Abstimmung beim DFB. Das sind unsere Themen heute Abend. Das EM-Spiel Spanien-Schweden läuft. Kurz vor Ende steht es 0 0:0, gleich die Schlussphase. Wir starten aber mit dem Tor des Tages. Wer weiß, vielleicht sogar der ganzen Fußball-Europameisterschaft. Gefallen beim 2:0 von Tschechien gegen Schottland. Holger Dahl berichtet. Eigentlich war es ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Doch ein Mann machte den Unterschied. Tschechiens Stürmer Patrick Schick. In der Bundesliga bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, köpfte vor der Pause zum 1:0 ins schottische Tor. Und direkt nach dem Wechsel gelang Schick ein Traumtor. Aus knapp 50 Metern schoss er den Ball über den schottischen Torwart hinweg.
1: Als wir noch in Prag waren, habe ich mich schon auf dieses Spiel gefreut. Ich bin es im Kopf immer wieder durchgegangen, und das zweite Tor für mich wie ein Gedicht.
0: Am Ende blieb es beim 2 zu 0 für Tschechien. Die Tschechen starten damit wie England mit einem Sieg in Gruppe D. Und die Slowakei hat für die erste Überraschung bei dieser EM gesorgt und gegen die Polen rund um Weltfußballer und Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski gewonnen. Über das 2 zu 1 für die Slowakei Philipp Hofmeister. Weltfußballer Robert Lewandowski und seine Polen haben einen erstaunlichen Fehlstart ins EM-Turnier hingelegt. Lewandowski selbst hatte in den gesamten 90 Minuten nicht eine einzige richtige Torchance, bekam auch wenig Zuspiele und stapfte nach Abpfiff völlig frustriert vom Platz. Der Underdog aus der Slowakei ging durch ein Eigentor des polnischen Keepers Czesny in Führung und wackelte nur zu Beginn der zweiten Hälfte mal kurz, als Linetti für Polen zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf. Doch nachdem Polens Krichowiak mit gelb vom Platz flog, nutzten die Slowaken ihre Überzahl. Abwehrchef Skriniar besorgte den schwer umjubelten Siegtreffer, den sich die Slowaken mit Leidenschaft und Laufstärke verdienten. Die einfallslosen Polen und Bayerns star Lewandowski dagegen stehen nach dieser Auftaktpleite direkt unter Druck. Der italienische Fußballverband zieht Konsequenzen aus dem lebensbedrohlichen Kollaps des dänischen Spielers Eriksen am Wochenende. Für alle Spieler der ersten drei italienischen Ligen sollen verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse eingeführt werden. Spieler aus dem dänischen Team haben heute den europäischen Fußballverband UEFA kritisiert. Vorwurf, die UEFA habe die Entscheidung über die Spielfortsetzung auf sie und die finnischen Spieler abgewälzt. Wie der Verband darauf reagiert, berichtet Jakob Rüger. Für die UEFA sei das Thema Spielverlegung mit dem höchsten Respekt für die schwierige Situation und die Spieler behandelt worden. Das teilte die Europäische Fußballunion schriftlich mit. Eine Verschiebung der Partie Dänemark gegen Finnland hätte aufgrund der vorgeschriebenen 48-stündigen Ruhephase zwischen zwei Spielen nicht angeboten werden können. Kein Team sei mit Androhung von Konsequenzen unter Druck gesetzt worden. Es wurde erst wieder gespielt, nachdem sich beide Teams für eine Fortsetzung ausgesprochen hatten, so der Verband. Die dänischen Spieler hatten die UEFA scharf kritisiert. Die Entscheidung über die Spielfortsetzung nach dem Kollaps von Christian Eriksen hätte nicht auf die Spieler abgewälzt werden dürfen. Zur deutschen Mannschaft. Die startet morgen in das Turnier um 21 Uhr gegen Frankreich. Der Weltmeister als großer Favorit auch bei der EM gehandelt. Auf der anderen Seite die Deutschen im ersten großen Turnier nach dem WM-Debakel. Trotzdem gibt sich Torhüter Manuel Neuer selbstbewusst.
2: Wir haben Respekt, aber es ist nicht so, dass wir uns hier irgendwie als Underdog sehen, sondern wir wollen einfach dieses Spiel hier zu Hause in München gewinnen.
0: Und wie sich der einzige deutsche Spielort bemüht, die EM Corona-konform über die Bühne zu bringen, berichtet Philipp Nagel.
3: Morgen ist es also soweit. Auch im einzigen deutschen EM Spielort München startet diese aus so vielen Gründen besondere Europameisterschaft. 14.500 Zuschauer werden dabei sein. Und München fühlt sich bereit. Das bekräftigte heute auch noch einmal Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
0: Es ist an alles gedacht. Die Sicherheit ist vorbereitet. Die Stadt München hat hervorragend gearbeitet. Alle beteiligten Partner, Polizei, Gesundheitsministerium, Innenministerium, alle DFP haben Gut mit der UEFA zusammengearbeitet, deswegen kann man glaube ich schon sagen, dass man sich mit gutem Gewissen sich auf diese Spiele freuen kann.
3: Grundvoraussetzung, natürlich neben einem Ticket, ist ein gültiger Corona-Test oder ein entsprechender Impfnachweis. Zusätzlich ist das Tragen einer FFP2-Maske während des gesamten Stadionbesuches, also auch während des Spiels, Pflicht. Für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek ist dies alternativlos.
1: Sie wissen ja, jetzt findet im Moment so ein kleiner Überbietungswettbewerb statt, wer schneller die Maske absetzt. Und wir haben dann auch auf Studien zurückgreifen können, die uns gezeigt haben, dass es gerade wichtig ist, um Neuansteckungen zu vermeiden, dass auch am Platz eine Maske getragen wird. Und das sind Erkenntnisse, die, glaube ich, auch helfen für die Zukunft, wenn wir weitere Großveranstaltungen
3: planen. Neben der Maskenpflicht gibt es ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept, welches unter anderem durch verschiedene Zeitfenster beim Stadioneinlass darauf abzielt, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Größere Sorgen als im Stadion haben die Politiker und die Polizei daher auch mit Blick auf die Innenstadt, wo es eher zu größeren Menschenansammlungen kommen könnte. Aus diesem Grund werden morgen zusätzlich rund 1000 Beamte der Polizei in der Stadt im Einsatz sein.
0: Aus München, Philipp Nagel. Jetzt zurück zum Spiel spanien späten bei der Europameisterschaft. Es steht 0 zu 0 kurz vor Ende, aber es gab sechs Minuten Nachspielzeit. Wir gehen jetzt rein in die laufende Schlussphase mit unserer Reporterin Julia Metzner. Spanien
2: hier herein, aber abgefangen von den Spaniern, die jetzt ihrerseits über Pau Torres auf der linken Seite noch einmal kommen. Pedri holt sich den Ball an der Mittellinie. Pedri immer wieder über die linke Seite, inzwischen mit dem eingewechselten Sarabia und Jordi Alba. Sarabia ist jetzt im Strafraum. Sarabia passt in die Mitte, euer Sab Ball kommt dazu und holt noch einmal eine Ecke heraus. Jetzt werden sie ein bisschen hektisch. ball der auch eingewechselt wurde. Spieler von San Sebastian legt sich den Ball an der Eckfahne parat. Hektische Anweisungen in der Defensive der Schweden. Und Jetzt wird dann noch mal der Schütze der Ecke gewechselt. Da kommt Thiago, der ehemalige Spieler des FC Bayern, an. Er wird diese Ecke von der linken Seite treten. Kurzer Anlauf, Ball kommt hoch herein. Alle springen vorbei, außer einem schwedischen Nationalspieler und der heißt Jans Kajust und der spielt in Dänemark und der köpft den Ball ins Aus und deswegen müsste es jetzt eigentlich die nächste Ecke geben. Ja, so sieht's aus. Der Ball war noch bei einem Spanier dran, also Glück gehabt, deswegen gibt es also keine Ecke, sondern den Abstoß und das kostet die Spanier natürlich wieder wertvolle Minuten und da lässt sich natürlich Robin Olsen jetzt noch einmal Zeit und wenn sie jetzt sagen, das kann doch nicht sein, Spanien kann doch nicht 0 zu 0 gegen Schweden spielen, dann sage ich ihnen, die Schweden, die haben das auch schon mal in der, in der Qualifikation zur AM geschafft gegen die Spanier, die Schweden, die waren im WM-Viertelfinale in Russland, die Spanier ja nicht, also ganz so überraschend ist das nicht, aber diese Partie war so stark dumm, Worden von den Spaniern, dass es für die Spanier eine Niederlage gleichkommt, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen. Die Spanier kommen jetzt noch mal über die rechte Seite weiter. Ball hereingeschlagen, noch einmal Kopfballabwehr dort hinten von den groß gewachsenen Victor Lindelöwen. Jetzt ist Schluss in Sevilla, Schluss und aus und vorbei. Pfeifkonzert von den spanischen Fans. Sie sind enttäuscht. Spanien verpasst den Auftaktsieg bei dieser EM. Jubel, aber auch Müdigkeit in den Gesichtern. Der Schweden, sie erreichen gegen Spanien in Sevilla ein 0 zu 0.
0: Danke an Julia Metzner und jetzt zum Deutschen Fußballbund. Im Schatten des ersten deutschen EM-Spiels morgen findet beim DFB übermorgen eine pikante Sitzung statt. Das Präsidium stimmt ab, wer dauerhaft Chef oder Chefin der Ethikkommission wird. Der Posten ist seit dem Tod des ehemaligen Vorsitzenden und früheren Bundestagsabgeordneten Thomas Oppermann kommissarisch besetzt. Thomas Kistner berichtet.
1: Der DFB und Rainer Koch geraten in neue Turbulenzen. Die Ethikkommission ermittelt seit zwei Wochen zum Verhalten des Interimspräsidenten auf Basis einer Anzeige der neuen Fraueninitiative um Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb. Die Frauen drängen auf personelle Reformen im DFB. Steinhaus-Webb soll von Koch zu Zurückhaltung gedrängt worden sein, was dieser bestreitet. Das Verfahren läuft, aber nun will das DFB-Präsidium bei seiner Sitzung am Mittwoch plötzlich über den Vorsitz der Ethikkommission bestimmen. Seit dem Tod des früheren Vorsitzenden Oppermann im Herbst 2020 leitet der Münchner Jurist Bernd Knobloch den Ethikrat kommissarisch. Er hat knapp 20 Verfahren bearbeitet. Eine staatliche Zahl. Dass nun inmitten der Causa Steinhaus-Webb Koch der Vorsitzende plötzlich zur Disposition steht, versucht der DFB als reine Formalität zu verkaufen. Es gehe nur darum, das Komitee vollständig arbeitsfähig zu machen. Es gebe mit laufenden Verfahren keinen Zusammenhang. Voll arbeitsfähig ist Knoblochs Gremium jedoch seit all den Monaten, das zeigt die Rekordzahl an Fällen. Überdies stand die formale Ernennung des Ethikchefs schon vor Monaten auf der Agenda, damals wurde die Sache gar nicht behandelt. Doch ausgerechnet jetzt, während der Fall Koch untersucht wird, muss die Frage plötzlich dringend geregelt werden. Knoblochs Rücktritt gilt als gesichert, falls ihm am Mittwoch das Vertrauen entzogen wird. Als möglicher Ersatz wurden der Theologe Nikolaus Schneider und die Personalberaterin Irina Kummert in den Ring geschoben. Auch sie sind Mitglieder der Ethikkommission.
0: Thomas Kistner über Personalfragen beim DFB. Zum Abschluss eine Meldung rund um den Präsidenten des Basketball-Weltverbandes FIBA. Der zieht Konsequenzen aus Missbrauchsvorwürfen und lässt sein Amt ruhen. Amane Nyang war früher Chef des Malischen Verbandes. Dort soll es während seiner Präsidentschaft systematische sexuelle Belästigung gegeben. Haben zwei Trainer und ein Funktionär wurden vom Weltbasketballverband bereits suspendiert. Nyang streitet die Vorwürfe ab. Und jetzt soll Richard McLaren, der auch den russischen Dopingskandal untersucht hatte, für Aufklärung sorgen. Das war Sportaktuell. Mein Name ist Bastian Rudde und ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung. Schönen Abend noch.